0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela. Hoy converso con Verónica Campino. Verónica es ingeniero comercial, fundadora de Yo Quiero Estar, consejera nacional en Corma, Chile, y madre de cuatro. Aquí hablamos sobre la misión de la fundación Yo Quiero Estar, sobre la nueva ley de teletrabajo para padres, sobre la importancia del vínculo entre infantes y cuidadores, sobre las demandas de la crianza y otros temas relacionados. Espero que te sea útil y si este contenido te suma, Ayúdame evaluando este podcast con cinco estrellas en Spotify No te debería tomar más que un par de segundos Verónica, bienvenida al podcast Gracias por aceptar mi invitación hoy Y antes que nada, felicitaciones por, el, por la ley Que entiendo que se anuncia esta semana La ley de teletrabajo para padres Y antes de hablar directamente sobre la ley Cuéntame un poco cómo describes la misión de, de la fundación Yo Quiero Estar Y empecemos por ahí quizás
1: eh, yo te diría que eh, hoy día tenemos una crisis de cuidado que está haciendo que las personas que tienen labores de cuidado, o sea de hijos adultos mayores, personas con dependencia no tienen herramientas para poder considerar la vida laboral y la vida familiar uh -huh. eh, yo tengo trillizas, tengo cuatro hijos tú también tienes tu hijo y, y sabemos lo difícil que es uh -huh. y lo que sucede muchas veces es que la madre o la mujer tiene que renunciar entonces lo que queremos desde la Fundación Yo Quiero Estar es eh, legislar y también impulsar políticas privadas para que existan herramientas para que una persona, para que los cuidadores y cuidadoras puedan estar trabajando remuneradamente y puedan estar con sus familias, que ambas no sean opciones como es lo que sucede hoy en día. Para poner el contexto, nosotros hicimos un estudio una encuesta, y muestra que eh, el 40% de las personas que contestan que son cuidadores hace uso de licencias médicas, mm. de vacaciones y de permisos administrativos para poder cuidar. Entonces al final tiene eh, este vacío que hay hoy día, que te crea que estás ocupando de herramientas que no son hechas para el cuidado, como son las vacaciones, los permisos administrativos, las licencias médicas, que probablemente son, por otras razones, digamos, son más, más bien... Eh, no tienen que ver con el cuidado del hijo porque en Chile no tenemos licencia para cuidar un hijo enfermo mayor de un año
0: mm. entonces
1: te diría que nosotros nacimos súper orgánicamente muy poco estructuradamente eh, partí yo hace, hace un año en enero del 2022 hace un año cinco meses más o menos uh -huh. eh, visibilizando la variedad de los cuidadores y de a poco se fue armando un equipo que voluntariamente se fue sumando a través de las redes sociales y hoy día somos un equipo de 15 personas, un comité ejecutivo de 6 personas, donde hay abogados, psiquiatras, eh, emprendedores, ayuntes también, ingenieros eh, informático Entonces, diría que eso es la razón por la cual nos hemos ido formando. Y a diferencia de la mayoría de las otras organizaciones, no es que nosotros nos juntamos y, y dijimos, ya, hagamos esto, eh, queremos ser una fundación, esto es nuestro objetivo, sino que la realidad... Nos fue juntando y finalmente decidimos eh, en, en el equipo más afianzado eh, tener personalidad jurídica.
0: Y esta la ley de teletrabajo para padres es el primer gran logro de la Fundación. ¿Y de, de, qué, de qué se trata a grueso modo esta ley?
1: Claro, entonces dentro de ese, de que cuando nos fuimos juntando, eh, cuando fueron llegando, porque como te decía, todo fue muy orgánico, nada fue estructurado de arriba para abajo, todo fue de abajo para arriba, que fue siempre como, sí. yo pensé que fuese, pero nunca, su, no, no tenía en mi cabeza en ese minuto cómo se iba a dar, pero uno, o sea, aquí iba a experimentarse. ¿no? Y lo que nos repetían mucho, mucho, mucho a través de eh, las redes sociales, era que hoy día existe el derecho al teletrabajo para cuidadores, tanto en el sector público como por el sector privado pero desde de la alerta sanitaria lo que nosotros nos pedían es se va a terminar la alerta sanitaria. Esto partió el año pasado, eh, la, la primera alerta sanitaria se vencía a fines de septiembre. Entonces ya como en julio, muchas voces empezaron a asociarse a la, la, la alerta sanitaria, voy a tener que renunciar, ¿qué es lo que hago, porque pierdo este derecho. Entonces uh -huh. ahí empezamos fuertemente a juntarnos con diputados, senadores, con parlamentarios, y empezamos a tomar la causa de esto. Porque, empezamos a, porque además la mayoría de las personas que son parte del equipo y que son parte también eh, de, de, de los que van a ser fundadores de, de, de la fundación, son personas que se ven muy beneficiadas por el teletrabajo, entonces fue natural, eh, y como te digo, muy orgánico, que empezáramos a tocar las puertas de la autoridad, y de repente eh, se dio en el fondo esta como, eh, Diego Pedro, que es emprendedor, que es hombre, y dijo, yo soy hombre, yo quiero ser parte de esta ley, y quiero ser parte de este movimiento pero nosotros lo nos llamábamos arriba más Chile, porque estamos a focalizar la, en la realidad de las patas. Y él nos dijo, yo soy hombre, quiero ser parte de esto, pero yo nunca voy a poder ser una mamá, y no quiero ser parte, la verdad me, me complica ser parte de una organización que tenga ese nombre. Entonces nos cambiamos de nombre, nos pusimos, yo quiero estar, y ahí Pedro dijo, vamos al Congreso, aquí, aquí se logran los cambios. Y empezamos a peregrinar al Congreso, y de a poco fuimos, eh, en el fondo... Eh, conquistando corazones, porque eso es lo que hay que hacer, ¿cierto?, conquistar corazones, no irse a la pelea, sino que tratar de convocar, y fue muy transversal el apoyo que hemos tenido, y eso fue siempre algo que buscamos, porque no queríamos que esto fuera eh, el, eh, tal, color, tal color político o oposición de oficialismo, porque esto es transversal, sí. y llevarlo a ese punto no tenía, no tenía mucho sentido, y más bien nos quitaba fuerza que, de, la que teníamos. Y paralelamente con esto, también empezamos a tener reuniones con el Ejecutivo, con el Gobierno, y la verdad es que yo te diría que eso fue lo que más, más sorprendía nos tiene. Porque el gobierno no le gustaba eh, perpetuar el derecho al teletrabajo porque en sus palabras perpetúan estereotipos de género y las mujeres se quedan en la casa. Estamos y hablando esto...
0: del, go del gobierno actual, ¿cierto? O...
1: Actual, sí. Sí, sí, el gobierno actual esto fue el año pasado, en, en octubre, yeah. okay. septiembre. Y eso era, ir con, era, eso era como contra la, eh, la lucha, entre comillas, feminista. Ajá. Pero de nuevo, como te digo yo, Persuadiendo y convocando, fuimos a todas las instancias que nos invitaron, nos reunimos, nos reunimos con el subsecretario, nos reunimos con la encargada de transversalización de género de la subsecretaría del trabajo, que es la Anela López, que fue clave. Porque ella se sentó y nosotros fuimos con la Yaqui que es psicóloga, con la Frank, que es abogada, y a llevar todos los argumentos sobre la mesa. El fondo de por qué esto era importante no solo para los cuidadores como una herramienta de conciliación de trabajo familiar, sino que también para las familias. ¿Cuál es el efecto de que los papás, las mamás, los cuidadores están ausentes hoy día en la crianza de su familia, de sus mm. familias, las diferentes mm. estructuras? Porque eso está teniendo un efecto que hoy día está medido, los indicadores elementales salud mental de la infancia, y la adolescencia, son terribles. Y la Daniela conectó con eso, porque eso también lo había estudiado y eso fue muy importante, creemos nosotros, para que, Exista, eso por una parte, existe un cambio como de mentalidad por parte del actual Ejecutivo de la Administración del Presidente Gabriel Boric, y por otra parte también dentro del Senado se fueron abanderando, eh, se fueron empoderando eh, muchos senadores con este tema. Entonces, por ejemplo, la senadora Paulina Núñez, en el proyecto de las 40 horas, propuso una indicación de teletrabajo. Y ahí el subsecretario le dijo, oiga senadora, queremos sacar las 40 horas rápido, ¿usted podría retirar la indicación? Y yo estaba ahí presente. Uh -huh. Y la senadora dijo, lo hago, pero ustedes presentan un proyecto de ley de teletrabajo. Ya dijo, lo vamos a hacer. Por otra parte, Gastón Sávez, que es oficialista, que es del Partido Socialista, que eso es muy importante de tener en el fondo equilibrio en todas partes, le dijo al gobierno, ¿usted va a presentar este gobierno este, proye eh, este proyecto? Bueno, no, le dijo, sí, esto, estamos hablando de marzo. Febrero, marzo. Y ya en abril... Eh, el senador nos dijo, ya, presentemos nosotros el proyecto para apurar al Ejecutivo, y, y, y lo trabajamos con él y él presentó el proyecto. Entonces, mm. de esa forma, te diría yo, paralelamente, hecho un diálogo con el Ejecutivo, y también un trabajo con eh, senadores en este caso, porque nos, lo, 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 decidimos partir ahí por un tema que es mucho menos la, la fragmentación, por lo tanto, el, el diálogo de un tema que podía ser era más simple, entre comillas. Mm. Entonces sí fue como que fuimos logrando este camino con, con mucha perseverancia y con mucha resiliencia. O sea, Vicente, te la a decir la que hicimos eh, levantamos toda la chuña, porque eh, se presenta el proyecto en, la, en marzo, sí, tenemos fecha, después se corre, eh, y, y la verdad es que uno le responde a una comunidad de miles de miles de personas, entonces no es como un académico quizá, bueno, no importa, ya... Cuando, cuando lo presenten me llamen, yo me quedo acá en mi oficina y hago mi paper. No, esto no es así. Tienen todos los días cientos de personas que te escriben mensajes, tenemos grupos de WhatsApp de más de 1.600 personas y estos están preguntando qué es lo que está pasando cuando se termine la alerta sanitaria. Entonces eso ha sí, sido yo creo eh, una conversación muy virtuosa entre un buen trabajo académico, no decir académico, intelectual, y por otra parte también una comunidad que, que esté impulsando esto para que sea rápido.
0: Pero, pero ha, sido, ha sido rápido, ¿cierto? Al menos sin saber muy bien cómo se entretejan los hilos detrás de escenas para construir un proyecto de ley. ¿Suena como inédito que en tan poco tiempo se, se logre? O, sí, o no fue, ha sido
1: súper... Objetivamente ha sido muy rápido. Ahora, uh -huh. para ser bien sinceros, tenemos el tema que la alerta sanitaria se termina en agosto y hay muchas personas que dejan de tener ese derecho y eso uh -huh. es una apremiante para el mundo legislativo. O sea, uh -huh. tú me hacías el contrafactual si eso no existiera. Yo no sé si nos daría tan bien. Quizás sí. Uh -huh. Quizás Sí. No lo, no lo sabemos, pero pero sí, ha sido muy rápido, pero como te digo, ha sido... Lo más impresionante es que ha sido tan orgánico, tan poco estructurado, o sea, las cosas se fueron dando, los equipos se fueron creando, y y la y fueron llegando diferentes actores, actrices, a esto, como por mm. ejemplo la Jackie que puso el foco en la infancia y en la adolescencia, que era un tema que, que, que no estaba originalmente, Después Pedro, que eh, espero, de hecho me está llamando ahora, está pero siempre poniéndole, vamos al Congreso, vamos, llamemos a no sé qué, eh, y con un punch y con muchos contactos. Yo creo que todo eso fue, le, le ha dado mucha fuerza que sea muy rápido, y a mí me encantaría y nos encantaría que cuando termine esto y tengamos una ley podamos hacer un trabajo eh, en decir por qué esto se logró tan rápido, por mucho que nosotros en OHT, ¿no? por mucho que marzo, bueno. no, no fue en marzo, fue en mayo, son 60 días, tantas horas entre medio, mm. pero fue rápido y yo creo que es interesante en los nuevos tiempos que corren con las redes sociales, eh, con, los, con la necesidad de buscar puntos de encuentro, sí interesante ver después,
0: mm.
1: hacer una reflexión de cómo se logró.
0: Me, me imagino, o sea, esto de que haya sido desde las bases o orgánico habla de que es una necesidad real, porque el mundo moderno no está optimizado para compatibilizar la crianza con una carrera, cierto. Y el paso, el teletrabajo es un paso en esa dirección, me parece a mí. Te, te he escuchado decir que la maternidad es castigada. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir con eso? Castigada cómo, por quién? En,
1: en el fondo, por el mercado laboral. Yo te diría, principalmente por el mercado laboral, eh, porque, a ver, esta es la vuelta larga, pero un poco intelectualmente hablando, o, o, o tratando como de llevarlo al porqué, ¿Mm? las mujeres hace 50 años se quedaban a cargo del hogar, y los pa y los hombres eran los proveedores. Y las mujeres, muy legítimamente, avanzaron en derecho, derecho a voto, derecho a educación, pero el mercado laboral siguió igual. Si tú piensas, es claro. que trabajamos relativamente similar, porque no es igual, por supuesto, relativamente similar a como lo hacíamos 50 años atrás. Entonces eso hace el día que a las mujeres se les siga pidiendo que sean las personas que estén a cargo de la crianza y cuidado de los hijos, de la familia en general, también de los padres, cuando se estén más. Uh -huh. qué sé yo. Y, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que si tú no, no cumples eso y tienes un... Eh, y, y entonces la empresa te pide trabajar como si no tuvieses hijos y te pide a la sociedad criar como si no tuvieses un trabajo remunerado. Entonces, eh, al final sientes que no puedes hacer ninguna de las dos cosas bien, y en, ambas, en ambos mundos te castigan, en el mundo laboral te dice lo de nuevo te vaya a ir a buscar tu hijo al colegio, Pucha, miren al, al hombre soltero, al hombre que tiene a alguien que le, que le ayuda, con, 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 o, o que haga, tenga la responsabilidad en su hogar de la familia, como, pero míralo a él, mm. o sea, sé como él, pero cómo, si tengo hijos, ¿qué es lo que hago? Y por otro lado, el colegio te dice, pero ¿cómo no le dedicas el tiempo que necesita? O la sociedad te dice, oye, pero ¿por qué los niños no tienen las mejores notas, no están perfectos? Entonces, ese es el castigo que hay en el fondo, de que pues, de lado a lado te piden hacer cosas que hoy día no, no se puede. O sea, sí. Y por eso es lo que te decía al principio, al final las madres terminan renunciando. Yo lo hice. Cuando nacieron las trillizas, yo tenía una carrera, yo soy ingeniera comercial de la Católica, y tuve que renunciar. Yo no quise renunciar. Pero como que en el fondo simplemente miré para todos los lados y todo el mundo me dijo, ¿cuándo vas a renunciar, básicamente? Entonces ese es el castigo mm. que uno siente, que, 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 te, que, que no te permiten desarrollarte profesionalmente, te preguntan, te dicen, no, si tú estudias, si tú estudias una buena carrera, tú vas a llegar lejos con tu esfuerzo, con tu mérito, y por otro lado te dicen, sí, tienes una familia, el núcleo de la sociedad, pero hacer las dos cosas hoy día es muy difícil, y sobre todo muy difícil para las personas que no tienen red de apoyo, pues eso es lo típico, que tú podrías externalizar esto, pero incluso personas que tienen de apoyo que pueden, pueden tener recursos, dicen yo no quiero externalizar la crianza en familia, yo no quiero que todo el día otra persona, o un colegio, o una sala cuna, sea la que vean a, a mi hijo cuando le sale un diente, cuando está caminando, para que lo pueda poder conocerlo. Entonces eso es un poco la, lo, que nosotros, lo, lo que yo veo, lo que vemos, y, y ese castigo a la maternidad se siente muy fuerte, en especial en, en las personas que trabajan en la empresa.
0: Parte del problema aquí me, me pregunto, o te pregunto a ti, si no es como lo, lo invisible que es lo demandante de la crianza. Es, por lo menos a mí me pasó que yo no tenía idea, ¿cierto? Que me estaba metiendo antes de verme sumergido en una avalancha de pañales, ¿cierto? Y, y mudas eh, Algo intuía, pero no, no, no me imaginaba cómo iba a ser. Eh, ¿Hay algo en esto en que... En que la mayoría de las personas no pueden empatizar con la carga de estrés y de tiempo y energía, cierto, y recursos en todas las dimensiones que requiere ser un padre o madre presente y responsable Ay.
1: absolutamente, o sea, un poco el castigo a la maternidad tiene que ver con eso con la poca valoración de lo que es el cuidado de lo que es la crianza, cuando tú dices no que voy a buscar a mi hijo al colegio o tengo que llevarlo al psicólogo, mira mm. hay miles de ejemplos, miles de situaciones, algunas que son estructurales mm. que son de todos los días y otras que son más bien eh, puntuales, pues se te enferma o tienes que ir a algún lugar a algún tipo de atención y, y claro, eso no es valorado, y, y, y yo lo, se lo sentí mucho, yo creo que iría los hombres como tú también lo están sintiendo lo difícil que es, porque por lo menos con mi pareja, él se duró varios años en empezar a, a, a tomar estas responsabilidades de cuidado, y es un trabajo tan importante, tan difícil que, ¿cómo ponerlo en términos amables? Eh. No es un trabajo reconfortante eh,
0: inmediato,
1: por ponerle un adjetivo. O sea, yeah. yo cuando los niños eran chicos, yo de verdad estaba agotada Yo lo único que quería era que me sacaran de este mundo. O sea, no es que no quisiera que tener hijos, pero como tú dices, era muy lejos de lo que yo quería que iba a hacer. Tú dices, voy a ser mamá. Yo tuve, o sea, nosotros tuvimos cuatro años de tratamiento, gastamos millones de, millones de pesos para tener una familia. Mm. Pero llegó un punto que sea no esta no es la vida que yo vivía no es la vida que yo me proyectaba lo difícil que es oye si ciertamente cuando uno va al supermercado y los niños dejan la crema todas las caras que te ponen yo no es como pucha perdona pero sabes que tengo que hacer las compras y tengo a mis niños no 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 los puedo meter en un freezer fíjate los tengo que traer y, y yo me acuerdo que ocupaba recursos desesperados, o sea, como yo era amiga de los guardas de supermercado, y cada vez que llegábamos le decía al guardián: por favor, dile a los niños que te lo vayan preso, <risas> así sí, que sí. no se portan bien, porque ya no sabía que, qué me va a hacer. Y, y bueno, en fin, yo creo que es totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y creo que todas estas cuentas que se están creando son muy importantes, porque además están, creando, están, están dando información importante, o sea, no solamente valorarlo, sino que también entender el rol. ¿Qué es lo que dice la ciencia que son los roles de una crianza presente y respetuosa. El problema es que eso choca con la realidad. Eso choca con la realidad. Como tú tienes esta crianza que todos queremos tener, pero la ves, llegas al mercado laboral, al trabajo, y dicen, no, ¿usted quiere ser crianza respetuosa? No, no. Aquí queremos 24-7 camiseteado y presente." Esa es la realidad.
0: Bueno, ahí la coparentalidad tiene algo por decir, pero quiero dejar eso un poco después. Déjame sobre lo que estáis mencionando. Yo hablé acá también hace algunos meses con jo la Josefina Escobar, que es una investigadora de la Adolfo Ibañez, que no sé si ella acuñó el término burnout parental, pero algo tiene que ver con investigación de esto. Y me acuerdo que lo que decía es que este es un tipo de estrés, el de la, de la paternidad o maternidad, distinto al burnout laboral, ¿cierto? O por otros factores estresantes de la vida, porque no hay escapatoria, no hay escapatoria ¿cierto? Si el trabajo te, te agobia, tú puedes renunciar. Eh, hay, hay, mientras que aquí hay menos solución y uno de los rasgos recurrentes del burnout parental era la ideación suicida ¿cierto? porque, porque el, el, la única vía de escape eh, parece ser terminar con esto déjame, déjame contarte cortito lo que pasamos aquí en mi casa las últimas dos semanas eh, y pues tú, tú me puedes comentar, nosotros tenemos la suerte de que podemos trabajar de, de casa mi señora teletrabaja y yo soy independiente así que tenemos libertad de tiempo pero nuestras niñas se enfermaron con un algo gastro, eh, y después tuvieron virus respiratorio sincicial, otitis ah. y todo lo que viene con ah. eso. Entonces, fiebre, ah. vómito, diarrea, no ¿Las dormir, tres? Las... Una primero, después la otra, y después la otra. Entonces, ¿Y ustedes no? Nosotros también. <risa> nosotros al principio. Eso
1: pasa, eso pasa también.
0: Pues? Y entonces, figura, yo día por medio, a las tres de la mañana, estaba metido en la ducha, cierto, sacándome vómito encima. Eh, en eh, media hora más cambiar las sábanas dar vuelta un colchón la, la, cargar la quinta carga de ropa a la lavadora eh, ¿cómo lo haces tú? que tenés cuatro <ríe> ¿Cómo, cómo, y, y que además te veo súper ocupada y, y en un montón de cosas ¿cómo lo has compatibilizado tú en tu vida? la crianza con tu, con tu carrera
1: mis hijos son grandes las niñitas tienen 14 años y se tiene 12 entonces te diría yo que es muy distinto a cuando los niños son chicos, o sea, ahora cuando se enferman, es bueno, vomitan el excusado, y yo me pongo más, es, es, es ¿qué pasa? Que, que de verdad, que lo, la, lo que pasaste es que tú, que cuando se enferman de la guata, y uno se enferma de la guata, y uh -huh. uno está vomitando y limpiando el vómito propio y el de los niños, porque al final uh -huh. eso es lo que uno termina haciendo, y uno no tiene energía para, es de las situaciones, yo creo que, que eh, eh, agotadoras que hay, de la, o sea, por lo menos para mí, yo esa esas, esas uh -huh. enfermedades son terribles, si tú sacándote del vómito, la lavadora, uno sintiéndote pésimo. Mm. ¿Cómo lo he hecho yo? Eh, bueno, yo tuve que renunciar a una, una carrera formal, digamos. O sea, yo tuve que renunciar a... a, a yo tomé una decisión en mi vida, como por supuesto mi pareja, mi marido, de serme más independiente para poder tener esta libertad que, que es el ser dueño de mi tiempo. Y, y eso fue una, una decisión que hasta el día de hoy a mí me duele, o sea, mucha gente dice, oye, tú has llegado tan lejos, y, y porque por, por las diferentes cosas que he hecho en mi vida, pero, pero fue una decisión que a mí me dolió, no poder seguir desarrollando como ingeniera comercial, digamos, que es mi carrera que soy, me dolió mm. y me duele hasta el día de hoy, yo no me dolió a nadie, y, y cómo lo hice, yo creo que... Yo creo que como todo nomás, o sea, como buscando los lugares, mucha red de apoyo con mis vecinos en su minuto, eso fue súper importante, con, con, con el condominio acá que vivimos, hicimos un súper gran turno, dejamos los niños en un lugar, los vamos a buscar, entonces, pero era un malabarismo completo, o sea, eh, eh, la, la, la solución de hoy día no servía para dos días más, y la solución de dos días más no servía para el próximo mes, y ahí te diría yo que eso es un malabarismo hasta que entran al primero básico, de ahí más o menos tienes como la jornada más, hasta más tarde, y ya esa es una estabilidad y, y, y ahí va a ir por paso en el fondo. Pero cuando son chicos es un malabarismo. Para mí fue un malabarismo completo, yo tengo recuerdo. Yo recuerdo irme a meter a, no me acuerdo dónde era, a mi casa, como un búnker que tenemos, a hablar por teléfono, porque si no, no podía. No podía porque tenía cuatro cabros gritándome uh -huh. todo el tiempo, ¿sabes? Eh, y eso no, no yo, yo podía hablar eh, yo podía hablar perfectamente con sus voces pero la, no, la otra persona iba estar desesperada mm. así que te diría yo que fue un malabarismo ¿eh? fue, no, no, no fue fácil yo estoy feliz de haberlo hecho así porque tengo niños de 14 años que día quieren a su mamá dentro de lo que un adolescente puede querer a su mamá y a su papá pero, pero lo, tenemos estos vínculos estos lazos, estos respetos que es mucho más fácil la adolescencia
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué te hubiese gustado que estuviera disponible hace 10 o, o 15 años cuando tuviste que renunciar?
1: Yo creo que el teletrabajo habría sido súper importante, porque el trabajo que yo hice era completamente compatible, o sea, no. eh, habría hecho perfectamente, eh, porque a mí me ofrecieron trabajar medio día, pero yendo todos los días presenciales. La verdad es que yo no podía asegurar ir todos los días presencial, porque como te digo, era el maravalismo, tenías una persona que te ayudaba, que se iba, piensa que eran de o sea, nadie se quería ir mucho tiempo. Entonces un día mi suegra podía, otro día mi mamá podía, entonces yo no podía eh, decir que yo tenía la estabilidad de ir todos los días presencial. Si yo si hubiese tenido medio día telemático yendo presencial, por ejemplo, un día a la semana, que ese día uno siempre puede coordinar a alguien, uh -huh. yo creo que se habría podido, porque no, no fue... Porque la empresa quería que yo siguiera trabajando y yo quería seguir trabajando, pero no encontramos el cómo. Y yo creo que ahí el teletrabajo habría sido como súper importante.
0: Mm -hmm. Yo pienso en nuestro caso, mi señora por suerte coincidió la alerta sanitaria con que las la gemelas son chicas, entonces pu pu puede teletrabajar, pero si no hubiese habido pandemia, eh, hubiese tenido que renunciar o, o no, no, no me imagino alguna otra solución. Estuve viendo algunas de las críticas más frecuentes que te aparecen en tus redes, también en, en, el, en las noticias relacionadas en internet, que no escasean, son hartas, y algunas con mucha, con mucha rabia, eh, no sé por qué tanta, pero te quiero eh, leer algunas y tú puedes responder lo que, lo que imagino que ya te, ya te sabes de memoria. Muchas personas dicen que el teletrabajo disminuye la productividad, no sé en base a qué, pero muchas personas parecen creer eh, esto que la gente va a sacar la vuelta si trabaja de la casa? ¿Qué le respondes a, a ellos?
1: Mira, yo creo que el desafío... A ver, yo, yo las críticas en general, las, más que, más que contraargumentarlas, me gustaría como eh, incorporarlas dentro del análisis. ¿ya? Yo creo que existen personas que flojean, flojean, ya sea en, la, en el lugar de trabajo o en donde sea que esté eh, en su casa, o, o donde elijan teletrabajar o hacer una jornada. Eh, creo que es un riesgo real que las personas se aprovechen, de, de, digo entre comillas, y quiero llevarlo a la, a la excepción, no a la norma, pero no quiero por eso decir que no existe. Mm. Que esa persona, eh, eh, por ejemplo, como nadie la está mirando y todo, se dedican a hacer otra cosa. Eso puede existir, entonces, ¿cómo avanzamos para crear...? instrumentos que miran el trabajo por la productividad y no por la presencialidad, que es lo que sucede hoy día. Eso yo creo que es el desafío que tienen las organizaciones y que tenemos también, que les, impulsamos el teletrabajo en las jornadas, es cómo avanzar desde una ley que es importante, un derecho, a que esto simplemente de buena manera y que no termine perjudicando a la empresa porque hay personas que abusan del instrumento. Entonces yo creo que... Eh, Todas las mediciones que yo he visto no muestran que hay una disminución de la, de la productividad, lo que es muy importante es sacar el teletrabajo de las cuarentenas. Cuando había cuarentena y estábamos todos encerrados, los colegios estaban cerrados y no había ninguna red de apoyo de ningún tipo, en esos momentos sí probablemente disminuyó la productividad o aumentó el estrés de los cuidadores, porque simplemente le faltaban horas al día. Pero si nosotros sacamos la cuarentena y hablamos de, de, de la vida normal, digamos, eh, yo no he visto estudios que muestren que el teletrabajo uh -huh. eh, eh, se disminuye la productividad, pero sí creo que es importante avanzar en instrumentos para que esto se pueda medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Uh -huh.
0: Otra crítica o comentario común es gente que parece muy resentida, de nuevo, bueno, es internet, entonces es un poco esperable, pero gente con mucha eh, rabia, en su, en su tono, eh, que parecen resentir que no aplique a ellos este beneficio. ¿Qué, ¿Qué pasa con aquellos trabajos que no son compatibles con el teletrabajo? Atención al público, aseo, cajeras, cierto profesionales de la salud, qué sé yo. Eh, ¿Qué es, le respondes a ese grupo de gente?
1: Mira, el... si bien hay muchas personas que tienen esa crítica, hay muchas personas que trabajan en en trabajos no compatibles con el trabajo que igual dicen, a mí no me sirve, pero no por eso no lo voy a apoyar. Yo creo que, eh, yo siempre saco el tema de que todas las familias de mi papá vienen a Australia, yo he viajado antes que nacieran los niños y con los niñitas también un par de veces, viajaba mucho a Australia y me, me quedaba a alojar en Australia con mi, con mi familia, y tú veías que había una cohesión social en donde decía, todos somos parte de un mismo país. Que a mí me vaya bien es importante, pero para que el país le vaya bien, le tiene que ir bien a todos. A los que me caen bien, a los que me caen mal, a los flojos, a todos. Y así han llegado a ciertos consensos como, por ejemplo, la pensión eh, que tienen todas las personas que se pensionan. Pueden no haber trabajado nada y ha sido unos flojos, pero igual, como pacto social dicen nosotros vamos a poner, pagar impuestos para que tengas una muy buena pensión, creo que son mil dólares. ¿eh? Entonces, yo creo que es una mentalidad de es, para que el país le vaya bien, a todos nos tiene que ir bien. Y por lo tanto, si hay algo que beneficie a un grupo importante, la sociedad lo tenemos que apoyar. Además, creo que no podemos decir que el teletrabajo es la solución, es una opción. Entonces, esas otras personas que muy legítimamente con rabia, pero es súper legítimo, te dicen, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo? Yo también tengo un hijo, yo también tengo hijos con TEA, yo también tengo un papá de ser enfermo, bueno, yo creo que también como sociedad tenemos que decir, bueno, ¿qué soluciones podemos...? Pero soluciones reales, y de nuevo, te digo yo, de abajo para arriba. Porque se escucha, por ejemplo, la sala con universal, está bien, es importante, pero soluciona el problema por dos años. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Entonces, creo que es muy importante que también nos hagamos esas preguntas y, y en esta solución busquemos diferentes opciones y no dejemos a nadie fuera, porque tampoco es ni idea.
0: Y la última crítica agrupa comentarios eh, poco parecidos a algo que mencionaste al principio, que es esto de, tiene, tiene que ver con estereotipar el rol de la mujer en la sociedad. Es un feminismo malentendido, a mi parecer. Tiene, tiene que ver con eso, que, que dice que medidas como estas van a favorecer la contratación de hombres por sobre mujeres, ¿Qué le responderías a, a este grupo de gente?
1: Mira, esa es una, es una es una crítica que se hace bastante y que de hecho los últimos días la he conversado mucho con, con representantes de empresas y todo y, y yo creo que, que efectivamente pudiese pasar que las empresas digan bueno ¿a qué hay un contrato a mí me gusta presencial porque yo estoy acostumbrado ya hay que en contrato ya contrato a, a Vicente, que tiene tres hijas eh, y que le gusta el teletrabajo, a tu señora, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama tu señora? Valentina. Ya, o la Valentina, que ya. O contrato a una persona, que un hombre que dice que no tiene tener hijo, porque no tiene útero, seguro que no va a tener hijo. Entonces, sí, voy a contratar al otro Eso puede ser una realidad, pero hablaría muy mal de nuestra sociedad, creo yo. Si esa fuese la, la actitud, porque... Uno, uno uno debería pensar como empresa, bueno, yo quiero contratar a la mejor persona, al mejor talento. Ya, la Valentina es el mejor talento, yo creo que la mejor persona, bueno, ¿cómo nos adaptamos ambos para que ella pueda, en el fondo, entrar de una buena manera a la empresa sin tener que abandonar a su familia? Entonces, yo creo que por ahí debería ser el camino, ¿cierto? Porque si queremos mejor atraer al mejor talento, yo no digo que es lo que están diciendo no vaya a suceder, puede suceder, va a depender de todos los actores involucrados en esta realidad. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse. Yo creo que todos los actores, las empresas, la sociedad civil, todos, tienen que tomar la decisión si van a contribuir al cambio cultural utilizando una herramienta que no solamente beneficia el bienestar de las personas, de las familias, sino que también el progreso del país, o van a querer, querer que algo cambie, porque todos quieren contratar más mujeres, todos quieren el, el bueno. los hechos, digamos, o van a querer esos cambios, si sigue todo igual. Yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse las empresas y, 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 y las directivas y, las, y los procesos de selección. ah, Porque puede ser, o sea, es un riesgo real, pero pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para que lo, los niños no sigan teniendo esta crisis de salud mental que están teniendo en Chile, los adolescentes no tengan esta realidad, porque la, eh, que las mujeres no sigan saliendo del mercado laboral, que los hombres culturalmente no se les permita, los hombres no tienen derechos parentales en nuestro país, muy poquito. Entonces, si queremos que todo siga igual y que las cosas cambien, a mí no me, cuadre, no me cuadra. Y encuentro que sería una decisión poco estratégica por parte de la empresa. Y, y ahí es la invitación a las empresas a decir, oye, únanse al cambio cultural que necesitamos para que exista corresponsabilidad, para que haya mayor con para que se trabaje con diferentes modalidades de trabajo, y exista una real conciliación de trabajo.
0: Mm -hmm. hay, hay algo que es central aquí a todo esto que lo habéis mencionado un par de veces eh, pero que pocas veces se eh, trae a la superficie de forma explícita a no ser que uno busque el contenido eh, que, a, que así, eh, así como lo invisible del, de la demanda de la crianza es también lo invisible de la importancia para el niño ¿cierto? para el bebé, la guagua y el infante la, la relación de apego con sus cuidadores eh, pero y esto... Bueno, en parte no se habla porque los niños chicos no, no saben hablar, entonces no hay nadie que, que hable por ellos, pero tampoco lo veo mucho en cuando se argumenta por el teletrabajo y en que tanto de nuestra neurosis, ¿cierto? Y de nuestro bagaje y de nuestras dificultades como adultos tiene que ver con relaciones poco sanas eh, de nuestra más temprana infancia. Eh, ¿por, ¿Por qué te has sentido esto que te estoy diciendo? Que no es parte, no ocupa suficientes metrajes de, 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 de la conversación pública y qué hacer para que esté más ahí?
1: Oye Vicente, es nuestra constante eh, cabezazo contra la pared. Como te decía, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario y ahí está la Jacqueline Dutch, que ha trabajado con Felipe de y que ella está acá por ese tema, por su estudio. Ella es eh, una psicóloga clínica experta en infancia y en adolescencia y ella dice, nadie se preocupa de los niños, de los cadros ella dice, en el fondo. Y cada vez, por ejemplo, que hemos ido al Congreso a exponer... Y la Jackie le decimos, ya Jackie habla, por en dos minutos, la pobre verdad se si fuese un montón, por hacer un relato, que, que, oye, todos los parlamentarios ganan o teléfonos, hagan así, no es tema, mm. la verdad es que no es tema, ¿por qué no es tema? Yo no, no, no la verdad es que no lo sé, Vicente, Cuenta, cuesta mucho instaurar los temas que no son contingentes, o sea, Wow. Por ejemplo, hay una cosa que yo a, anoté que se me pasó, que era lo que tú decías con la edición suicida. Nosotros hemos tenido casos, eh, como organización de mujeres que nos han escrito que se quieren suicidar. Uh -huh. No solamente por el teletrabajo, sino por todo, como tú muy bien contaba la Josefina, toda esta realidad, todo este problema parental, que no, ya como que no logro no nada más, digo, y, y me han escrito estoy en mi pieza, me quiero morir, me quiero matar y tengo a mi hija afuera. O sea, nosotros hemos tenido esa realidad. Lo que nosotros le pensamos en el parlamentario, parece que te, ustedes necesitan una ley que se llame la ley Isabel, de la mamá que se suicidó porque no ama o quieren la ley, de la ley, no sé, mm. Diego, por ejemplo, poner, poner cualquier nombre de un niño que se, eh, se tiró del cuarto piso y estaba solo y se murió. O sea, así es como reaccionamos en esta sociedad. Entonces, yo realmente creo que esto es algo que entre todos tenemos que ponerle sentido de urgencia porque no no sé, no, no sé, no, no es tema. Y la verdad es que debería ser un tema así importante. O sea, te lo digo yo, que tengo niñitas en la adolescencia, el hecho de yo haber estado cuando eran chicos es toda la diferencia. Toda la diferencia. Y, y lo que es más triste es que hay muchos padres y madres que no están, no porque no quieran estar, sino que no pudieron estar. Y hay muchas personas que me lo querían a nosotros que dicen: Yo fui criada sin mis papás presentes. Yo no quiero eso para mi familia, voy a renunciar a todo, porque yo sé lo que eso me trajo a mí como consecuencia como persona. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo eh, de cómo traer este tema a la palestra. Yo, la verdad, eh, estoy, es algo que estamos tratando. mira dicen en todas mis cuñas a los medios, en todas, yo traigo este tema. Tenemos un, un, un país enfermo, una infancia enferma, una adolescencia enferma, cuidadores enfermos, estamos en todos enfermos de salud mental. Nadie me la publica, no les interesa, no la ponen. Entonces yo creo que eh, yo creo que hay que escribir libros, fíjate. Eso es mi, 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 mi última, de, porque cuando tú escribes un libro se pone como tema. Fijas? Escribir varios libros con diferentes realidades, cosa de llevar este al debate más intelectual, no sé cómo ponerlo, pero de verdad no es un tema demasiado importante, está súper, súper invisibilizado.
0: Sí, nosotros hemos... Creo que no hemos leído como cinco libros de Le Canelier. Tiene Tiene un montón, ¿cierto? Pero hemos tratado de leer lo más que podemos y hay un esfuerzo que debería ser eh, difundido. Y quizás, eh, esto, quizás parte de la dificultad de que este tema se vuelva más eh, visible y conversado es que requiere que uno también mire hacia adentro, ¿cierto? Y nadie quiere mirar a sus propias carencias durante su desarrollo porque es mirar lo más doloroso de la historia personal y requiere, ¿cierto?, un trabajo y un tiempo que no no todos estamos dispuestos a hacer. Verónica, tengo... Espera,
1: espera, espera, es que hay que hacerlo. Es que, ¿sabes que te, hay, tenemos que hacerlo. Hay un estigma en nuestro país con respecto a la salud mental, a cómo nosotros nos vamos sanando de nuestros traumas anteriores, como que el, lo normal es como, esa fue tu vida, a ver, chao. Es que no es así, porque en el fondo, entendiendo... Eh, eh, leyendo a Felipe de Calenier, conversando con expertos, uno entiende qué es lo que le pasó y entiende también qué le pasa a tu hijo. Yo llevo a mis hijas al psicólogo y no tengo ningún trauma y no me siento más mala mamá porque llevo una hija al psicólogo. Pero hay mm. este estigma en nuestra sociedad donde eh, no queremos hacernos cargo de los problemas relacionados con eh, la salud mental y no queremos tampoco entenderlo, entonces eso es un problema muy, muy grande, yo creo que no, no deberíamos seguir así, porque no le hace bien a nadie, no le hace bien ni a la persona, y no le hace bien tampoco a tu familia.
0: Sí, sí. Eh, para ir cerrando, tengo algunas preguntas que me llegaron por Instagram, eh, para ti, eh, una que se repitió varias veces es, si es que la ley del teletrabajo va a aplicar al sector público,
1: esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo todo para que él sea así, ¿ya? Eh, las conversaciones que hemos tenido con el Ejecutivo, no hay respuesta. Es tibia la respuesta. Uh -huh. Pero nosotros tenemos a todos, nuestros, desde el día uno, hemos hecho todo el trabajo con los parlamentarios para que incluya el sector público y el sector privado, porque la verdad es que en este te en este tema no debería haber un distingo O sea, las familias del sector público y sector privado merecen igualdad y ni derecho Así que ojalá, o sea, digo, ojalá. Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que incorpore al sector público.
0: ¿Eso se sabe ahora, cuando se anuncie? ¿O todavía no? El viernes vamos a saber. Ah, ¿no? Ahora, si
1: el viernes se llegara a decir eh, que no, no incorpora al sector público, se nos quita que el debate legislativo se pueda incorporar uh -huh. a través uh -huh. de indicaciones por parte de parlamentarios. Eso se podría subsanar, digamos. Ojalá no tenga que ser así, pero eso se podría subsanar.
0: Preguntaron si es que van a haber multas a las empresas que no cumplan con el beneficio una vez que sea ley. ¿O cómo se va a controlar?
1: Mira, la ley la ley no la tenemos. No la, hemos, no, la, la ley no, no la, la tienen bajo cuatro llaves. Eh, entonces lo que sabemos es lo que ha salido en la prensa y cómo controlar que efectivamente eh, se ejerza el teletrabajo. Va a ser un debate que vamos a tener que estar. Así que el, el, el llamado a que todos que estén mirando, expectante. Porque uh -huh. ahí es lo que te dijo de la bajo para arriba, ¿cierto? Porque ahí uh -huh. es cuando te salen los problemas del día a día. Eh, ya, yo tengo este derecho. ¿Pero qué pasa si mi jefe dice que las funciones no son compatibles? Y yo sé que sí lo son, pero él dice que no me la niega. Eh, ¿Qué pasa si es que la dirección del trabajo, que ha pasado, ¿eh? dice que la empresa tiene que implementarlo y la empresa no lo hace? Uh -huh. Entonces, eh, y también por otra parte, ¿cómo lo hacemos para que mujeres o hombres, lo que sea, que mal usen la herramienta, no contaminen la herramienta? O sea, tiene bueno. cierto, por todos lados está, y por supuesto que nunca vas a poder hacer todo a través de una ley, va a ser importante el trabajo de la implementación, de, eh, de la herramienta del teletrabajo, para nosotros es una herramienta de trabajo ¿ah? es un derecho pero también es una herramienta de trabajo
0: Otras preguntas relacionadas un poco con consejos de vida, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en tener o no tener hijos porque eh, le parece incompatible con continuar su carrera?
1: Uf eh, es muy complicado porque si es mujer, la, ¿Mujer? las mujeres ya, las mujeres, cuando posponemos la maternidad, después de los 30, ya tenemos un problema, en términos biológicos, o sea, los óvulos no son de tan buena calidad, y a partir de los 35 ya empiezas con problemas de problemas del embarazo, ¿cierto? Entonces, es una decisión que no es inocua, digamos, y por eso se están congelando tantos óvulos, las mujeres están congelando muchos muchos óvulos por, por, por esto, eh, mira, me encantaría saber quién es la persona para hablar directamente con ella, porque hay muchos antecedentes que hay que saber, es una decisión muy delicada, eh, a mí yo volvería a tener a los hijos de nuevo, sabiendo todo lo que sé, lo volvería a hacer, eh, volvería a hacer todos los mismos edificios, pagar los mismos millones, todo nuevo, porque a mí siempre fue parte de mi proyecto de vida y era lo principal. Sí. Pero no todo el mundo es así, no todas las realidades lo pueden hacer, entonces yo creo que es muy, es muy personal. Pero ojalá que, que no se... Si es parte de tu proyecto de vida, pues ojalá que se pueda hacer. Pero yo entiendo, entiendo la irutía y te digo, me encantaría conversar personalmente con esa persona. Mm. Vale, mm. más íntimamente, digamos, eh, los mm. sentimientos que uno, que uno siente.
0: Sí, no me gustaría a mí estar en los zapatos de una mujer acercándose a los 35 y con ese dilema en la cabeza... Y, y, y la presión social más la presión autoimpuesta no, no debe ser algo cómodo con lo que lidiar.
1: Pero mira, nosotros dentro del equipo tenemos a la Romina, que a los 30 años y en pandemia, no me fue exactamente qué tenía, la verdad, eh, porque uno ya no se pregunta mucho la edad. <ríe> pero ella tenía alrededor de 30 años y ella en pandemia decidió que quería ser mamá y se hizo una festecesión in vitro y compró, esa, un, tiene un nombre biológico que no se me olvida, pero con espermiodonado, nada el miedo donado, ¿no? todo Ajá. comprado. Y ella quería hacerlo y lo decidió. Ahora, que le ha costado, por supuesto, pero ella está feliz con su decisión. Entonces, yo creo que de repente hay que hacer la, med la meditación interna y decir, bueno, ¿qué mm. es lo que yo estoy, qué es lo que yo quiero en el fondo? Porque, mm. porque después posponerlo pues, es complicado y todo esto, la congelación de óvulos y todo el tema, yo no ya yo no sé cómo es, en verdad, en verdad no.
0: Mm.
1: no sé qué tan efectiva puede ser. Se me
0: ocurre una pregunta aquí que no... Tiene que ver con lo que estamos hablando, pero quizás quizá es más difícil, pero es algo que veo en internet harto, que es eh, si es que un proyecto de vida sin hijos puede ser tan satisfactorio como uno con para una proporción de la población significativa, ¿cierto? Siempre van a haber casos de, de personas para quienes una vida sin formar familia me imagino que puede ser satisfactoria y de autorrealización y todo lo demás que queremos de, de nuestra vida. Pero parece que hay un mito o, o una historia que avanza cada vez más que dice que, el, que la decisión es casi que indiferente, ¿cierto? Que, que no es central a una vida humana bien vivida. Eh, no sé si te llega ese tipo de narrativa a ti y, y qué opinas al, al respecto. Sobre todo pensando en, en mujeres más que en hombres, creo.
1: Mira, yo tengo tres hijas de 14 años y no quieres tener hijos.
0: Pero tienen 14 Todos años.
1: Quieren... Claro, ya sé, pero, pero yo a los 14 años quería tener hijos. O sea, eso te muestra como una cultura eh, donde eh, se, ya se tú desde chica, además que imagínate yo que mi vida la he dedicado a esto, entonces como la incoherencia máxima. Pero, pero ya, te, ya te muestra que en, la, en, en el aire se respira como un antagonismo con mi, yo querer ser libre por ponerle para llevarlo al extremo y poder tener, poder tener. Bueno. Eh, eh, yo creo que eso siempre va a ser una decisión legítima, yo, o sea, yo conozco personas hace 100 años que la tomaron, el tema es que realmente sea su decisión, o sea, que realmente sea una decisión libre, o si sea, al final yo la tomo porque, eh, porque quiero tener una carrera profesional, o si sea, al final yo la tomo porque tuve una mala experiencia con mi padre, en fin, yo creo que el ambiente está muy adverso y, y ojalá, la, lo ideal sería que no, no siga así porque también eh, cómo subsisten, subsisten las, las naciones, digamos, los pueblos, la, las personas, si es que no hay, no nacen familias, o sea, hay, hay un problema súper de fondo, y que bueno, trae todo tipo de consecuencias, como que hoy día estamos con muchas más personas viejas que jóvenes, y eso te es trae una desbalanza que trae problemas, entonces yo creo que una pregunta súper profunda, yo creo que eh, vale la pena pensarla, y a eso me, a eso me, me refiero con los libros de reflexiones de personas que digan, yo no sé si quiera tener hijos o yo sí, porque a mí me dicen mucho, dicen bastante: si yo pudiera resolver el tiempo, no tendría a mis hijos. Y yo creo que eso es una reflexión brutal, mm. brutal. Eh, ¿Cómo será eh, lo, lo castigar que te has sentido de querer no tener los hijos o de llegar a suicidarte por no sentirte capaz de cumplir con ese rol? Entonces, eh, en, no, no, no extrañaría, no extraña que esto sea cada vez más, más normal en este ambiente, por eso ojalá cambiemos cambiemos esa, esa realidad y para eso va a ser fundamental tu rol, mi rol, el rol de Felipe Le el de personas que nos escriben por redes sociales, contándonos sus testimonios, también contándonos sus críticas, porque siempre todo es perfectible, así que yo creo que eh, es un rol de la sociedad.
0: Sí, es una pregunta a se respondía en distintos niveles, pero también pienso que lo más significativo de la vida necesariamente tiene que ser también Dentro de lo más difícil de la vida. Si no, si no, no tendría mucho sentido, ¿cierto?
1: O sea, absolutamente. Por eso te digo, tú me preguntáis a mí, Verónica Campino, yo volvería a hacer todo lo que hice. Porque la persona que soy hoy, es gracias a la experiencia de vida que fue en parte por, por tener tantos niños, por querer sí. levantarme cuando estaba en el suelo. Yo en un momento en mi vida, siempre cuento y la gente se ríe. No, no, no se ríe, la verdad. Pero me, me, como que dicen, ¿será tan cierto? Yo era un ratón. O sea, cuando los niños eran chicos, yo no hablaba yo no era la mujer así que va al congreso, no, para nada, no me atrevía a hablar, no me atrevía a decir nada, porque contra que yo no servía, no sé no sabía para qué yo servía, sentía que hacía todo mal, estaba cansada todo el tiempo, estaba en el suelo, y llegaban mis compañeras de universidad, me decían tú prometiste tanto que la universidad ya quedaste en la casa, oye, pero peínate un poquito mejor, porque la pinta con que estáis. entonces, como que yo me sentía que estaba en el suelo así, así como tapándome, como mientras me, me llegaban los golpes, y, y me empequecía aún más, aún más, aún más, y, y de repente le decidí parar yo, yo sola por pensando en mis niños digo. Eh, pero, pero es, es difícil mm, mm. es difícil
0: bueno el último comentario que tenía son agradecimientos que llegaron a ti agradecimientos por tu inmensa labor puso alguien y otros en esa misma línea así que me sumo yo también a esas gracias Verónica porque me hace todo el sentido del mundo lo que estáis haciendo eh, por todo lo que hemos hablado y otros motivos Así que, nada, gracias por tu tiempo también hoy día y voy a estar atento a, a, al anuncio de la ley.
1: Sí, pues estén atentos, hagan sus preguntas, si nos quieren acompañar al Congreso, si quieren transmitir, no sé, al, algún tipo de cosa, porque esto es, esto es un proyecto y ojalá que haya otros donde todos somos importantes, donde todos somos, eh, como quien diría, los padres o las madres de esta criatura, digamos. Porque mm. todos tenemos algo que decir. Eh, aquí no en el proyecto de la Vero, porque yo creo que así es como se virtúan los proyectos de título original, cuando se personalizan. Entonces yo me personalizo la ley Vero, entonces la ley Vero, la que le gusta a la Vero, la Vero por el cheque, pero deja atrás a todo el resto de la sociedad. Y por eso me importan tanto que sean los cambios de abajo para arriba y que sean transversales. Para nosotros ha sido muy importante tener un equipo multidisciplinario, donde la Yaki siempre saca a los niños, donde la Fran saca siempre la, la legislación, en el fondo donde todos sacamos nuestras experiencias de vida, donde todos tenemos... Identidades políticas distintas, pero hemos tratado de llegar a los acuerdos que al final de eso se trata. Y yo realmente creo que no hay nada, nada más eh, inerte a la bondad del ser humano que su familia. O sea, cuando tú estás pensando en tus hijos, en los niños, en las próximas generaciones, cuando yo miro a mis niños, por mucho que hay veces que uno quiere, <ríe> en verdad, como meter el frío en un rato, no <ríe> sea, cómo es, ¿Cómo?
0: más que un rato. Tener...
1: Sí, puede así como tener, así como por lo menos dos horas de silencio. Uh -huh. Por mucho que eso pase, yo creo que eh, saca lo mejor, en el fondo, en el fondo saca lo mejor de las personas y, 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 eso, y todo el mundo conecta con esto de alguna u otra forma, incluso si, si no tuvieses hijos. Así que yo creo que eso, ojalá que sí, podamos seguir avanzando. Y como te digo, todos aquí son importantes, nadie sobra. Tú, Vicente, te agradezco un montón por el espacio de reflexión. Eh, por las preguntas, por las cómodas, por las incómodas, digamos, eh, porque, porque el debate es súper importante, por eso no nos podemos encerrar en lo que nosotros creemos que es correcto, tenemos que conversarlo, socializarlo y incorporar a todos quienes se quieran sentir parte de un país distinto, de un país... Eh. Y te digo que una de las principales razones que yo creo que nos ha ido bien es que tenemos, un, como dice un amigo un sé así como un, un batallón de personas que escriben por redes sociales, que le escriben los parlamentarios, que le escriben el ejecutivo. Entonces, eh, yo me acuerdo que una vez la bolina Núñez me contó que, que, que se había encontrado con la ministra de trabajo y le ha dicho miro, ministra, ¿cuándo usted se va a ponerlo se va a poner eh, responsable por mi promesa que dijo mi, mi proyecto de 10 minutos se llama Flexibilidad Laboral? Uh -huh. Oye. Dijo, me tienen etiquetado para todo, para todo el lado, me tienen etiquetado, como que no sé cómo no, no, para que se caiga ese mundo. Bueno, presente el proyecto, dijo la Paulina. Entonces, esas voces sí se escuchan, muchas veces es que uno cree que no, pero sí, importan. Y, y yo creo que este gobierno, con sus luces y sus sombras, compañero mal, sí es un gobierno que le importa la opinión de, de las personas y que, uh -huh. y, que, y que lee los comentarios y se toma el tiempo. Así que. Gracias a ti por la entrevista. Mucha suerte con tus hijas. Eh, que este, llegarán tiempos mejores, verás. Llegará el día donde no estén enfermas todos los días. Oh, sí. que, pero sí. que los inviernos no serán unos sacrificios. Sí. Pero bueno. Eh,
0: se, se pasa el olor a, a vómito en algún minuto.
1: Ay, es que soy ¿Eh? el coche que le todo. Es más que no, lo, se,
0: no lo... se va a veces con una lavada. A veces no es suficiente.
1: Y queda como que, no sé si psicológicamente queda pegado que a todas partes.
0: Eh, eh, me he preguntado lo mismo esta última semana. Si es que está, está en mi nariz o está en el mundo allá afuera o en mi mente, ¿dónde está el horror?
1: Yo creo que las dos partes yo creo que quedan en tu trauma. Y también a mí me pasa que cada vez que un niño vomita yo me siento mal de la muerte. Al ah. tiro creo que me constaje, Pero es obviamente que se ríe y después se me pasa, digamos. Pero, pero es, es parte de depo. Al, ver, vendrán tiempo y, y habrán otros desafíos, pues, pero los otros desafíos, y esto es súper importante, cuando tengas, tengas, y te vayas a acordar de mí, 10 años después, diez o once años después, cuando tengas niñas grandes, adolescentes, que no quieren nada contigo, que no te quieren, que es cambiante, tú te vas a acordar de haber estado con ellas, y dije, no menos mal que me di este tiempo, Menos mal que con la Valentina, inten... Valentina ¿la cierto, señora? Sí, sí, sí. Intencionamos este esfuerzo. Pucha que costó, pucha que olimos mal, que gana de haber contratado a alguien, digamos, para que se haga cargo de todo esto, pero qué bueno que no lo hicimos, porque ellos se empiezan a acordar de ustedes como quienes estuvieron en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos. Quienes están contigo en los malos momentos son las personas que uno nunca olvida
0: parece un buen lugar para cerrar ahí Verónica mil gracias sí. por el tiempo de nuevo voy a dejar tus redes sociales y todo aquí para quien quiera saber más
1: ya Vicente un abrazo para ti y eh, para tu familia y tus hijas también eh. gracias Ten mejor
0: si este contenido te resulta interesante suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.